0: Včeraj je v Sloveniji potekala stavka pacientov, kar se je pri nas zgodilo prvič. V nekaterih mestih po Sloveniji so ljudje protestno odšli pred zdravstvene domove, v Ljubljani so na trgu Republike opozorili na to, da je naše zdravstvo resno bolno. Videti je bilo transparente z napisi, pacienti nismo kupci zdravstvenih storitev, plače zdravnikov se povečujejo, čakalne dobe se podaljšujejo, pa tudi napis na hrbtu Mladeniča, že nekaj let se šivam sam, ni zakaj. Eden od govorcev na shodu je bil tudi dr. Dušan Kebar, specialist interne medicine in nekdani minister za zdravje.
1: Pojasnil je, da so protestni shod poimenovali stavka simbolično kot nekakšen odgovor na napovedano stavko dobro plačanih zdravnikov, do katere potem ni prišlo.
0: Sicer pa ni šlo za poziv proti zdravnikom, ampak poziv tistim, ki v javnem zdravstvu ostajajo in prevzemajo dela, ki ga zapuščajo tisti, ki iz javnega zdravstva bežijo. Šlo je za protest proti plenilcem javnega zdravstva skupinami z politike, zdravstva, zavarovalnic in sveta kapitala.
1: Šlo pa je tudi za poziv vladi naj prejde od obljub k dejanjem. Vlada zdravstveno reformo namreč napoveduje za leto 24, Do takrat pa bo gasila požare.
2: Politenobena vlada prvzaprav ne bi smela trditi, da začenja od nič. Razmere v zdravstvenem varstvu so bile veliko katanalizirane, v mnogih mandatih napisani so bili tudi že zakoni in vlada bi lahko tudi vzela kar v roke, kar je bilo že pripravljeno. Če pa analizira zdaj na začetku, pa je treba povedati, da bi kljub vsemu, da obstajajo nekatere stvari, ki bi jih lahko doslej že naredila. Naprimer, čez dve leti ne bomo imeli več družinskih zdravnikov. Zgleda, da jih bo manj zaradi upokojevanja. To pomeni, kakršen kol ukrep bo vlada predlagala čez eno ali čez dve leti, bi pravzaprav moral. Veljati in biti uveljavljeni že danes, ker stvari ne bodo boljše. To je samo en primer. Enako mi smo ukinili dopolnilnega zavarovanja, ki bi ga bilo razmeroma lahko ukiniti. Mi smo zaskrbljeni in bomo seveda budno spremljali, v kakšno smer bo vlada usmerila svoje, svoje ukrepe.
1: Ampak zavarovalnice so močne, verjetno, ni ravno lahko ukiniti enenkrat, da zdravstveno zavarovanje.
2: Zdaj seveda treba se samo vprašati. Ali, ali oblast poklekne, počepne pred, pred lobby, pred kapitalom in ni mar kaj misli večina državljanov. Zdaj ne bom preveč oddaleno tega, da so temu podobne vse oblasti, ampak seveda mi si ustrajno in optimistično upamo, da morda pa smo dobili oblast, ki poslušajo ljudi.
0: Pa jih tudi sliši. Včeraj smo prisluhnili nekaterim zbranim na protestu njihovim izkušnjam iz javnega zdravstva.
2: Ni nobenih izkušenj, ker ne pridemo na vrsto sploh do zdravnice. Ja. Zdravnika, ne. Ja. Samo bratje delajo, pa sestre.
3: Jaz mislim, da se je vse začelo tistega leta, ko se je, je Zavod za zdravstveno zavarovanje odpovedal, da bo to dodatno zavarovanje on sprejemal, ampak da bo šlo to na zavarovalnice. Zavarovanjice pa, kot veste, delajo za svoj denar, ne za naš denar. To, ki bi mogla zdravstveno zavarovanj, zavarovanje, ta zavarovanjica. In takrat se je začelo vse skupaj podirati. Danes, če pogledate, bom nekaj tako, vse zavarovanjice imajo že svoje zdravstvene domove, svoje zdravnike. Te mladi, ki pridejo ven, se ne grejo kakšekle delati za 20 euro na uro, recimo, pa še 15 euro na uro. Tam jih dobijo pa po 150, 160 euro na uro. Jaz mislim, da doben tak naumen, da ne boš za ta dna delati. ne bo tukaj cele dneve, naotr pa in to, se je začelo vse skupaj podirati. Mogoče bi to še rešili, da bi to eh, dodatno zavarovanje, da bi se nehalo dajati, ali pa naj saj to zavod zdravstveno zavarovanje nasaj preuzame in potem on razpolaga s tem denarjem. Samo bo treba po celo kornjetura tam gor zamenjati, ker zgleda, da je tako skorumpirana, da je kar groza in strah. Javno rečem lahko. E, še mogoče ljudje niti ne vejo, danes delajo zdravniki za 160, so se te na uro. Ampak ne teki ki so redno zaposleni, ampak tistih honorarci pa privatniki, pa ti, ki pridejo pomagati. To je lahko iz prve roke, vem, ker sem sam slišal toliko kako je, 160 eur na uro in delajo po noči 8 ur štirkrat na teden. pa zaslužijo še enega tukaj, kot če bi kle delali cel mesec. Tako da to je živo groza ratala in če se to dodatno ne bo nehalo plačevati. Potem lahko samo še računamo, da bomo, koliko bi rekli, naj nam plačajo če gremo v privatnem zdravniku. Potem bo se to to uredilo, samo, na nekem ko za tudi zavrlo, se zdržalo, ne je ali bo pa vse skupaj propadlo.
0: A pa vi imate osebnega zdravnika?
3: Uh, jaz trenutno imam, ampak tako zdravnico, ker ne vem, če je tam ali kdaj je, kdaj ni.
0: A pa ste z Ljubljane?
3: Ne, jaz si skočel, Na ja.
0: Naprimer, vem, da za mlade ne samo za ampak tudi za koga drugega, recimo dostop za psihologa ali pa do psihiatra je zelo velik problem, ker so čakalne dobe tudi po dve leti in pač, ko rabiš psihološko pomoč, je pač to dokaj nujna zadeva, um, na katero pač ni možno čakati dve leti, ker je preveč urgentno, no. Ta situacija ni samo od COVID-a naprej, ampak pač se vleče že od, pač odkar je Slovenija država, pravzaprav se mi zdi, da pač že v celi zgodovini Slovenije se gradi na tem, da pač to vedno bolj vodi v privatizacijo, da ni samo, se mi zdi, da se nekjer nik, v zgodovini Slovenije ni zgodil nek, um, neka zareza, kjer bi rekli, da privatizacije ne bi smelo bitno,
4: kar se mi zdi nujno. Mene zanima, zakaj se nač onkološki z bolniki ne bunijo, ker uh, sem bila pred enim mesecem, skoraj me kap zadela, ker mi po šestih kemoterapijah, dveh operacijah in uh, 15 obsevanih zdravilišče ne pripada. To imam javno vprašanje, če ga bote izpostavili.
5: Jaz sem bila pa bolana, zelo bolana in sem... Na napisala napisala zdravnici, če lahko pridem na pregled, dala mi je uro, datum, če tri dni, sem prišla in sem čakala dve uri in potem, ko sem, sem pa rekla, nač, zdaj grem pa vprašati, ne, sem pač tam in je rekla, kako se pa pišete, pa sem povedala, kako se pišem, pa je rekla, tako arogantno, sem vas klicala, sem nekaj, kdaj ste me klicala, če sem jaz bila pol ure pred, nobeden me ni klicu, nič, ne? Uh, in potem ona, ja, takrat pa takrat ste bila naročena, pa vas ni bilo, ker smo vas klicali, pa bila, tako arogantna je bila, ne, in jaz grem, odprem mail, nekaj, pogledajte, kdaj sem bila naročena, bila sem naročena 11.30, jaz sem prišla v 11.00 in to, pa je pa sam rekla, opravičujem se in me je naročila čez štir dni. Mislim, katastrofa od katastrofe. To zdravstvo je zdaj
0: obup od obupa. Po vašem mnenju, kdaj se je to začelo? Aj se je to začelo potem med covidom?
4: vaše vaši izkušnje? Že pred, tem, že pred tem so bili problemi, samo mogoče ne tako hudi, a ne? pa ne tako množično. Če zdaj samo to pogledate, 130, brez zdravnika, 1000, mislim, bi mogli bi danes vsi tlene. Ja mislim, da je to
5: politika zelo uh, huda. Kaj so zdaj začeli zdravniki samo na denar? In zdaj v zdravstvenih domovih prideš, so skoro vsi na koncesijo. Kaj so to prav? Ker, lejte, zakaj je veterinarjev dost? Pa isto študirajo, zdravniki isto študirajo, sam zdaj so zavohali denar in grejo vsi na privat.
4: Točno to, kam so šli zdravniki. Kar naenkrat jih ni. Od letos jih ni. Prej je bilo pomankanje, od letos jih pa kar ni.
0: Na pomankanje zdravnikov opozarjajo tudi sami zdravniki, ki so ob tem tudi kritični, da bi bilo treba ukrepati že veliko prej.
1: Dušan Keber, ki je bil na položaju ministra od leta 2000 do 2004, odgovarjal, da smo imeli pred 20 leti za pol manj zdravnikov in nobene dvoživke.
2: Nismo imeli nobene dvoživke. Imeli smo že koncesionarje in vsi pacienti so imeli zrovnika. Hočem reči, da ima vsako obdobje svoje probleme in svoje naloge, ampak jaz takrat na ministrstvu sem predvidil praktično vse te težave, ki so danes. Mi smo jih opisali v beli knjigi, napisali smo reformo. To reformo je zavrnila vlada pod pritiskom Svetovne banke. Mi smo že takrat, pred 20 leti, ko je bilo, bilo dopolnilno zavarovanje, še na veliko hvaljeno v javnosti predlaga njega ovkinitev. To pomeni, jaz ne čutim neke odgovornosti, razen zato, da takrat, ko je bila moja reforma zavrnjena, nisem protestno odstopil, ampak takrat je bilo pa itak že vlada tik pred koncem mandata.
1: Ima kapital Svetovna banka danes z drugačen interes?
2: ne interes je praktično enak, res pa je, da ga ŽEJ mora blažiti, ker, ker ugotavlja, da je potrebna redistribucija bogatstva, da poživake obdavčitvi bogatih in tako naprej. In pa kljub vsemu už tega, ti stari Semček, semče. centri moči, Svetovna banka, Mednarodni monetarni forum in podobni, Semček, oni semče. absolutno želijo ohranjati sedanje stanje. To. to pa je tisto, ki jemlje bogatstvo v revnih in ga pretakah bogatih.
0: 132.000 ljudi ljudje v Sloveniji, brez osebnega zdravnika, so kakre rešitve, čez noč verjetno ne, ampak vendarle?
2: So. So. Prvi zaradi tega, ker med temi 132 tisoči je približno 100 tisoč takih, ki so mladi in ki sploh še niso iskali osebnega zdravnika. To pomeni, mi se pogovarjamo o tistih približno 30 tisočih, ki so pa res brez zdravnika in ga nujno potrebujejo. Mi smo prepričani, da, da tudi, če bi povečalo vremenitve današnjih družinskih zdravnikov, takih so na papirju ene od najnižjej v Evropi. To pomeni, če jih mi razbrči, seveda oblast razbrmeni od administrativnih zadožitev nekaterih, če oni nekaj strokovnih zadolžitev prenesejo na druge sodelavce, primer na medicinske sestre, če pritegne, če pritegne k delu tudi specializante, teh je tisoč, ki zdaj krožijo okrog po drugih oddelkih, ne pa v družinske medicini, potem je mislim, da je vsaj začasno mogoče ta reš problem rešiti v nekaj mesecih.
0: Ampak vemo, prav tako kot zdravniki, tudi medicinske sestre odhajajo v zasebni sektor, odhajajo v tujino ali pa celo kam drugam na druga delovna mesta, ker je pač prednoporno?
2: Zdaj, če odhajajo v tujino, tega ne moramo preprečiti. Da pa odhajajo v naši državi v zasebni sektor, je pa posledica tako slabe zakonodaje, da v zasebnem sektorju celo koncesionar, ki je plačan z javnimi sredstvi in to na enak način kot javni zdravnik, Ljub lahko ustvari trekat večji dohodek, kot pa javni zdravnik. To pomeni, imamo tako slabo zakonodajo, ki omogočajo izogibanje davkom, optimizacijo davkov. Ustavno sodišče je celo določilo, da koncesionari lahko uporabljajo, da lahko oblikujejo profit z javnimi sredstvi, kar je popolnoma nepredstavljivo. In sveda mi smo v situaciji, ko vsaka stvar vabi v, v zasebni sektor, ob tem se pa mi sprašujemo, ali te zdravniki, ki bežijo med, med koncesionarje, ali to delajo zaradi nekega direktorja, ki je z njimi strok. To je seveda pesek v oči in iskanje grešnih kozlov.
0: Pa vendarle so nekateri direktori določenih zdravstvenih domov kar uredili zadeve?
2: Te, treba je gledat od primera do primera. Če imate mehen zdravstveni dom z dvema zdravnikoma, je lahko deset let stvar urejena, potem boste pa nenadoma dva zmanjkala in bo stoprocentno neurejeno. Pr primer Ljubljane je treba gledat kot primer države in mimo grede Ljubljana, kljub vsemu, nima vseh izbrisanih pacientov. Ona jih ima koliko? 20 tisoč. V državih je 130 tisoč. To pomeni, jasno je, hvala Bogu, da imamo dobre primere. Ne vam omenim še enega, Iz, na, na strani bolnišnic, ki so takih malo manj zanimive. Poglejte, ko boste vi odšli na Zavod za rehabilitacijo invalidov, se vam bo zdel, da ste padli na drug planet. Tako je tam vše urejeno. Pa je javni zavod. Ko gre se v klinični center je tam katastrofa. Vam lahko povem svojo oceno, zakaj je temu tako. V kliničnem centru je 80% vseh specialistov dva življeg v Soču in in nobenega. Motivacija za lasno ustanovo, odnos, pripadnost lasni ustanovi, to je dramatična razlika in tukaj moramo iskati ključne, glavne razloge, zakaj je to.
0: Včerajšnjega protesta pacijentov so se odeležile različne generacije, od dijakov in študentov do starejših.
1: Prišla je tudi iz starejše gospa, ki je spremljala Možana in Veličkem vozičku.
5: E, iz smo na doma Polje, Moste Polje, zrnica nama je šla v pokoj in je bilo rečeno, da se bo a, na domestek najdu, pa ni časa je bila nadomeščanje zdaj so nas pa vsi v Zdravstveni na Fožine poslali. Če kjer se moramo v Zdravstveni dom oglasiti.
1: Zanujna stvari?
5: Ja, sem zanujna, pa za zdravila, če rabeš.
1: Gospod je na invalidskem vozičku in ima osebnega zdravnika?
5: Ne, oba. Oba sva imela istega in zdaj sva oba brez.
1: In kaj to pomeni?
5: Ja, ne kaj mora
1: biti. Avtobuse
3: strahvati da se spedenke, pa vsi v avto besenjevajo v Rigo, v romče, da je pod zimjo fajn čakati,
1: da je v real Da pridete do zdravnika z zanujme stvari. Ja. Na vašem transparentu piše enakost pred zdravnikom?
3: Ja, ampak
1: ni, ne. Čemu pa pripisujete odgovornost za to? Vsem vladan krh je bilo zdravnika?
5: Ne, jaz sem ostala brez zdravnika, v redu bi še prenesla, ampak moja mama pri 82 letih, da je ostala brez in ko sem klicala in vprašala, kaj pa zdaj so rekli, da nič ne morejo pomagati, mislim, to mi je pa ne zaslišano. Da pač tako je in da ni nobenega zdravnika, tako da enostavno je tako stanje. Človek pri 82 letih vsaj sem pa kaj pa siguran rabil, kakšno, ali mu kaj falino, tako. Zobrej
6: sem šla urediti v Bulgarijo. Uh, moram povedati, v treh dneh popolna protetika z gore in spode, fiksna, za tretjino uh, cene, ki so mi jo tukaj preračunali, s tem, da sem prepoznala uh, doktor uh, profesor Lubenova, uh, ki se je tudi za ordinacijo tukaj v Sloveniji in mu je bilo onemogočeno. Predvsem zaradi jezika, s tem, da moram povedati, ni imel nobena Tomača, ni Česar, vse se sporazumeš, in prezhibno. Kaj pa osebni zdravnik ga imate? Ja, srečo mava, da ga ima da to zdravnico, vendar pa moram povedati, da me je sram, da so danes izbrisani pacijenti, da smo v taki državi, tako kot me je bilo sram, ko so bili naši sodržavljani izbrisani. To je zelo podobno in če mislimo, da bomo rasuli in da se nam nič ne bo zgodilo, tudi če imava zrovnico, eh, moram povedati, prej ali zdaj smo vsi na vrsti, da smo zbrisani na ta ali drugi način ali pa se enega ali drugega vzroka. Če ste prebrali eh, doktor Kožuhovo pa doktor Marodo, vse to drži. Vsi bi morali podpreti ljudi, ki se izpostavijo in si upajo. A veste? Ne, da se skrijemo, pa rečemo, bodo druge. Ne, prejali smo smo vsi na vrsti.
1: Protesta se je udeližila tudi nekdanja predsednica Zveze društva upokojencev Slovenije, Mateja Kožuh-Novak.
6: Vsak človek, ki redno plačuje svoje zdravstveno zavarovanje in ne more pride do zdravnika, je v bistvu ogoljofan, ne dobiva tistega, kar mu je družbena pogodba zagarantirala. Politika je zato tu, da to družbeno pogodbo na novo uveljavi. Kako bo to naredila, ni lahko, ampak čas bi bil, da se premakne iz te točke pregovarjanja, dogovarjanja, kupčkanja, iskanja, kdo je kriv in kdo ni kriv, skrajni čas.
0: In čas je, da tudi zdravniki prenehajo
6: izsiljevati.
0: Osebnega zdravnika imata tako filozof dr. Leo Kreft kot filozofinja in sociologinja dr. Renata Salecel, ki pa pravi, da je to postal velik problem za številne njene znance in prijatelje.
7: Vidimo, da je ta sistemski problem že dolgo leten, da so se mnoge vlade zamenjale in prav pravzaprav uredile skoraj da nič, dovolile to privatizacijo, dovolilo so tudi veliko prelivanje javnega denarja v zasebne žepe in seveda prišlo je tudi do tega, da si recimo koncesionarji lahko izpračujejo dobičke iz javnega denarja, kar je v bistvu na nek način absurdno. Javni denar bi se mogli nazaj vlagati v čim boljšo skrbo bolnikov in ne v zasebne roke. V govoru ste dejali, da to je pravzaprav naša pravica, ne? Absolutno, to ni izbira, to je pravica, seveda lahko izberemo, če imamo možnost katerega zdravnika, ampak to, da prideš do zdravnika in naša pravica, mi za njo plačujemo, plačujemo mnogo preveč, še posebej glede na to, da tudi revni plačujejo isto vsoto dodatnega zavarovanja, tako da imamo zelo slabo organizirano to neko progresivno lestvico plačevanja in to, da ima toliko ljudi danes, Težave je v bistvu neka nacionalna katastrofa. Jaz jemljem to kot problem človekove pravice, ki je kršena.
8: Zdravo, osebnega zdravnika in sem zato tukaj, da izrazim solidarnost z vsemi tistimi, ki ga nimajo in ne morejo do njega
1: solidarnost bi morala biti v temi, v zdravstvenega sistema.
8: Ja, brez tega javnega zdravstva ni, ne. Je pa tudi res, da javno zdravstvo ne more delovati, če je pomešano z dvo živkami, ki delajo v javnem in zasebnem zdravstvu hrati. To je bilo treba seveda nujno ukint, ne glede na to, kakšne se druge reforme si bojo zmislilo v vladi. To je način nažiranja javnega zdravstva, ki v resnici plačuje ceno za nastanek zasebnega. Res ne bomo nič proti koncesionarjem, ne. Imam pa proti zdravnikom, ki delajo v javnem in zdravnicam, ki delajo v javnem zasebnem zdravstvu tako, da pravzaprav s tem krepijo zasebno zdravstvo proti javnemu. To je uničevanje prezaprav temeljne solidarnosti, ki vzpostavlja zdravstveni sistem.
1: V Ameriki, na katerih drugih državah imajo že dolgo take sisteme, ki so zelo nesolidarni.
8: Ja, vsej mislim, je, da smo mi v preteklem obdobju strašno posnemali razne ameriške iznajdbe, zlasti tiste, ki so zelo po neoliberalnem kopitu in uh, te iznajdbe so take, da pravi tiste, nima dnarja, bo pač umrl. Ne? To je pač družbe, ki prisegajo samo na tržno tekmovanje. Uh, pravzaprav so to družbe, ki niti ne živijo, če uporabim izraz uh, Od, od agonizma, ki je tekmovanja, ampak živijo od antagonizma, bogati proti revnim. In to se mi zdi, da so to družbe, ki bojo začele počas propadati. Ne.
1: Tudi sociolog religije, dr. Aleš Črniče je eden od teh, ki še imajo osebnega zdravnika. Na protest pa je prišel zato, ker je pripričan, da je skrajni čas, da se ustavi desetletja dolg proces razgradnje nekoč odličnega zdravstvenega sistema
0: meni, da je to simptom razpada družbe.
8: Torej, tukaj treba biti pošten in treba biti natančen. To je problem, ki ima večdesetletno genezo. Ta vlada tega problema ni povzročila, kako pa se ga z neko zvišeno arroganco, loteva ta minister, to pa je Ne Tako da proti temu uh, nasprotujemo. Treba pa je povedati, ja, prejšnja vlada in še nekatere vlade prej, prejšnja in tako, kot vse desničarske vlade so ta sistem peljale v diametralno nasprotno smer, v smer večje privatizacije. To je rak rana slovenskega zdravstvenega sistema. Uh, kapitalistične, požrešne privatizacijske uh, tendence.
0: Na včerajšnjem shodu pacijentov je bilo tudi nekaj predstavnikov političnih strank in aktualne vlade. Tudi je premije dr. Robert Golob, eden od sogovornikov anketi, glede tega meni, da je vse skupaj velika farsa.
1: Precej kritičen je bil v zadnje dni v medijih tudi zdravnik Erik Brecel, ki je dejal, da bi stavko podpiral, če bi to bila stavka pacijentov, ne pa stavka politikov, ki še vedno kolobarijo po zdravstvu.
0: Dušan Kebar, ki je v kampaniji Ustavimo rušenje javnega zdravstva, nekakšen glas pobude meni, da so diskreditacije namenjene temu, da se nihče več ne bi trudil za spremembe.
2: Jaz vsem tistim, ki iščejo mojo preteklost, jim sporočam, da sem je že v prvem razredu osnovne šole, sem se pretepu. in bi mi lahko učital agresivnost v značaju. Problem je samo to, da sem je sležel na hrbtu drugi pa na meni.
1: Kaj s tem poročilom, ki so vam ga učitali?
2: Ne, oni so učitali, da nisem naredil izdelka. Ta izdelek je po moje presoji eno od največjih zakonov, ki je sploh nastal v tej državi, ima 500 strani, ima milijon znakov, ima odgovore na številne probleme. Mi imamo ta hip neustavno situacijo na številnih področjih, ki se sploh ne zavedamo in smo vtisni zakonu rešili. Ampak tega ta hip ni še ne zanima. Toliko daleč to gre, da sploh ne opazijo, da imajo v svojem predalu napisan zakon.
1: Diskreditacije med obtoževanje, obteževanja in isiljevanja gotovo ne bodo rešile zdravstvenega sistema.
2: Reši ga lahko
0: le premišljeno in hitro ukrepanje na sistemski ravni. Sicer bo pacijent, to je družba, pred našimi očmi umoru.